0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta. Hablemos hoy de las emociones. Las hay de muchos tipos y se expresan de formas muy distintas. Pero todas ellas eh, cumplen algún papel para nuestro armazón psicológico. Detrás de cada emoción hay un regalo. Solo hay que atreverse a tirar del hilo. Sobre libertad emocional hablamos hoy con Paco Vinagre, terapeuta y educador emocional. Paco, bienvenido a Gente Bonita.
1: Pues África, muchísimas gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal estás? Qué ganas de tenía de saludarte y de hablar contigo. ¿Todo bien?
1: Sí, sí, todo perfecto.
0: Bueno, educador emocional. Antes de preguntarte si se pueden educar las emociones, me gustaría empezar definiendo qué son las emociones.
1: Pues entramos en un tema delicado, porque las emociones son algo que... Tú sabes qué son, pero luego ponerle palabras para decir exactamente qué qué significa, pues puede ser complejo, ¿no? Y además, dependiendo del campo donde lo busques, en psicología, pues hay diferentes definiciones. Al final yo prefiero quedarme con lo más básico, que es lo que tú sientes por, por ese nombre, ¿bien? Mm -hmm. Y por supuesto que hay que educarlo porque es una sensación, es una percepción, E igual que el resto de percepciones, eh, se puede entrenar para ser más sensible a ellas, para reaccionar de maneras diferentes. Y cuando aprendemos a hacerlo, pues se nos va abriendo un campo que es el de la libertad. De decidir cómo quieres sentirte, cómo quieres comportarte, incluso hasta cómo quieres pensar.
0: Llegar a, a recuperar la libertad de no estar condicionada por esas emociones o de estar condicionado por esas emociones. Pero antes de entrar tan profundo, porque ya has entrado muy profundo, Paco, eh, las emociones, en cierta manera, ya lo dice el propio nombre, no son como movimiento, una energía que nos invita a la acción.
1: Sí, etimológicamente sería eso ¿no? lo que te lleva a, a moverte, a actuar. Y biológicamente también. Sabemos por personas que han tenido problemas en cerebrales, ¿no? eh, que se han dañado ciertas zonas en el cerebro, pues que cuando pierden esa conexión con las emociones eh, o caen en la apatía o directamente toman cualquier decisión, ¿no? no son capaces de sopesar las cosas. Entonces, en el fondo la emoción es algo como crítico y básico en, en lo que es el comportamiento humano.
0: Yo tengo la sensación, últimamente identifico las emociones como si fuera un niño o un bebé que tenemos dentro, que cuando eh, nos obliga a... nos impulsa, mejor dicho, más que nos obliga a reaccionar ante cualquier situación, realmente es que nos está llamando la atención. A ver si lo explico bien. Cuando nuestra actitud es reactiva ante un acontecimiento, eh, es porque esa energía de la emoción... en Nos está diciendo algo, es como nuestro niño interior que nos está diciendo, "Ojo, que aquí tienes igual una herida que tienes que sanar." ¿Es así?
1: Sí, la emoción, según Antonio Damasio, un neurólogo, sería el sistema que tiene tu cerebro para informar al consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, es eh, tu método de contacto con lo que te con lo que suceda a tu alrededor. Otra cosa es que Ese sistema, según se va entrenando, según se va educando, pues tiene unas respuestas que pueden ser más intensas o más suaves. Cuando las respuestas son intensas es porque se han vivido situaciones que luego no se han procesado adecuadamente, la emoción no se ha liberado, porque la emoción sería como una acumulación energética que hace que el cuerpo esté preparado para esa situación de amenaza y cuando acaba se debe soltar. Lo vemos en los animales, ¿no? Cuando se tensan los perros, los gatos, al final acaban bostezando, estirándose para descargar esa tensión. Pero si nosotros no hemos sido educados a hacer eso, o más bien hemos sido educados al revés, a reprimir la emoción, lo que nos encontramos al final es que nuestro cerebro es sobre reactivo. Ante lo que nos sucede, activa demasiada emoción y entonces estamos condicionados, nos arrastra. Y esas experiencias suelen suceder cuando somos niños, Por eso luego nos comportamos como niños, porque se activa ese programa que quedó desde entonces.
0: Claro, aquí hablas de, de educando y en cierta manera hay como una falta de educación emocional. O sea, desde chiquitines, como acabas de decir, nos enseñan a reprimir en vez de a escuchar a nuestras emociones.
1: Exacto. Nuestra educación es eh, racional. Pero es curioso porque nosotros eh, podemos decir que tenemos el cerebro dividido en dos. Tenemos una parte especializada en la razón, que sería el hemisferio izquierdo, y una parte especializada en la emoción, que también curiosamente está relacionada con la percepción de la unidad, del todo, de lo que es similar. A nosotros nos educan o nos entrenan a utilizar sobre todo ese hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que es capaz de hacer una cadena de razonamientos, de encontrar una cadena de causas-consecuencias, pero individuales. Se pierde cuando empezamos a hablar de lo colectivo o de lo complejo. Entonces, en el fondo nos están educando a ver una, una vida simplificada. No vemos todas las relaciones que existen entre las cosas. Y de ahí luego sacamos conclusiones y construimos nuestra visión del mundo lo que nos lleva pues a tener luego problemillas,
0: ¿no? Sí, bueno, luego entramos en, en todo ese mundo de, de la mente, creando mundos y proyecciones, pero antes, ¿cómo aprender a escuchar las emociones? Porque es cierto que en esta ignorancia emocional en la que vivimos, yo creo que gran parte de nuestro tiempo, hasta que un día despertamos y empezamos a decir, ostras, igual hay que, hay que tirar del hilo de la emoción para saber qué hay en el sótano. ¿Cómo aprender a escucharlas?
1: Bueno, yo creo que el primer paso... ...sería eh, practicar con técnicas de relajación... ...es decir, conectarte a ellas pero con confianza... ...con la confianza de eh, haber experimentado... ...que cualquier emoción, si aplicas técnicas de relajación... ...puedes hacer que llegue a un nivel muy bajo... ...o desaparezca del todo, ¿bien? Una vez tienes esa confianza... ...ya puedes empezar a entrenar de nuevo tu percepción emocional... ...igual que se entrena al oído cuando estudias música pues también puedes entrenar tu propia percepción, la percepción de tu cuerpo. Y para eso están las meditaciones. Las meditaciones guiadas que te llevan a prestar atención a cada una de las partes de tu cuerpo, a notar cómo están los músculos, cómo están los órganos internos. Eso no es más que un entrenamiento de ese, podríamos decir, como eh, método de percepción olvidado. Más que cinco deberíamos tener seis esa percepción interna y una vez empezamos a entrenar y sabemos que esas sensaciones podemos relajarlas lo que nos lleva a un bienestar pues entonces tenemos la base para empezar a entrar con confianza en ese mundo de las emociones
0: ¿Y qué pasa cuando entras en ese mundo de las emociones?
1: Pues que empiezas a descubrir cosas muy curiosas como que por ejemplo cuando estás en un estado emocional tu mente tu cuerpo te arrastra hacia un comportamiento que si luego aplicas unas técnicas de relajación rápidas y en dos minutos has cambiado tu estado emocional, ya no coincide lo que piensas con los pensamientos que te llegaban antes. Uh -huh. Y cuando eso lo haces con un poco de profundidad empieza a ser sorprendente que en dos respiraciones profundas que te ayudan a relajarte, de repente estabas en conflicto con una persona y y a los cinco minutos estás entendiendo a esa persona. Lo que te lleva a cambios muy profundos, ¿no?
0: Me venía la imagen de, de el lago, ¿no? Cuando el agua está cristalina y, y cuando mueves con un palo el fondo y, y se enturbia por el por el por el barro, ¿no? Que hay instalado en el fondo de, de ese lago. En cierta manera ocurre con lo mismo con las emociones, no, no nos dejan ver el bosque porque estamos nublados absolutamente por por, por ese fango, no, deja, no nos deja ver el agua cristalina. Por eso es muy muy difícil tomar decisiones desde desde esa visión borrosa.
1: Sí, mira, además el símil que has puesto a mí me lleva un poco más allá. Es tú puedes tener ese lago aparentemente calmado por encima, y puedes tener un montón de corrientes por debajo.
0: ¿Y quién no tiene las corrientes, se eh, Paco?
1: Exacto. Entonces, también otro problema está en que podemos aprender a manejar muy bien esas técnicas de relajación y quedarnos simplemente con ellas, no profundizar más en, en, en la capacidad que tienen de generar cambios profundos en ti. Entonces, hay personas... Por ejemplo, cuando entrenas mucho la meditación, llegas a ese estado en el que el lago está calmado por encima. Pero luego, el fondo está muchos metros por debajo. Y si te metes en el lago, lo mismo hay corrientes que te llevan hacia un lado hacia otro y también se puede agitar en determinados momentos. ¿no? Entonces, parecería que si domino esas herramientas de, de relajación, pues ya está todo solucionado. Pero en realidad hay que hacer un trabajo en profundidad para, para encontrar el origen esos comportamientos que se te pueden activar en cualquier momento cuando sucede algo similar a lo que viviste.
0: Claro, porque antes decía que eh, hay que ser un poco valiente para mirar a la emoción, sentirla plenamente... ...porque nuestro cuerpo siempre está en la defensiva y cuando igual aparece una emoción lo que hacemos inconscientemente es huir de ella... Pero si nos paramos eh, frente a la emoción, la sentimos plenamente y empezamos a tirar del hilo, detrás de esa emoción decía antes que, que hay un regalo, porque realmente nos está mostrando un patrón conductual inconsciente que es el que nos dirige en la sombra.
1: Sí, sí, sí. Y ahí tocas dos puntos importantes. El primero es que la educación emocional que recibimos, que no es tal, nos lleva a desconfiar totalmente de nuestro cuerpo de nuestras sensaciones. Entonces, en cuanto aparece algo que no es lo común, nos asustamos y ya vamos a urgencias. Bien. Parece un poco extremo, pero no lo es tanto. bien Si lo pensamos, no sabemos identificar ni qué es una ansiedad. Ya en cuanto es un poco fuerte, ¡ay, ay ay ya no sé qué va a pasar, a ver si me va a dar un ataque. Pero en el fondo estamos reflejando lo que nos han dicho, que es no confíes en tu cuerpo. Y no te doy herramientas para que tú sepas cómo relajar tu cuerpo o cómo volver al equilibrio. bien Entonces, si no confiamos, pues enfrentarnos a las emociones y hacernos a la idea de cómo será eso de trabajar los, los traumas ¿no? o las situaciones eh, impactantes, pues nos asusta. Eh, no no Yo no quiero saber nada de eso porque además una vez lo intenté y me, me viene una ansiedad tremenda y no, pude, no supe qué hacer con ella. Y claro, si no tenemos un sistema para acceder a todo eso suavemente, ir poco a poco poniéndonos en contacto, confiando con el cuerpo, dándonos cuenta de que nosotros tenemos las herramientas para resolver todo eso, pues nos dificulta mucho hacer el trabajo en profundidad y lograr esos cambios importantes. ¿no?
0: Volviendo al simil, al símil del, del bebé, no si el bebé está reclamando que le cojan en brazos la emoción como el bebé, ¿no? Eh, mm. Lo que hacemos es decir, no, 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 calla, calla, calla y quédate ahí en la habitación o en la cuna llorando. Y el bebé llorará y llorará y llorará más y más y más hasta que un día eh, decidas abrazarlo, cogerlo y atenderlo, porque mientras tanto vamos construyendo nuestra realidad.
1: Sí, o, o que decida el bebé desconectarse del mundo.
0: También, es verdad.
1: Que también pasa. Sí, sí. Mira, curiosamente, me sacas un ejemplo que, que me toca en persona, ¿no? <risa> Tengo una niña de tres años y, claro, tú empiezas también con esa misma información de no confíes en el cuerpo, no confíes en el bebé. Casi que le tienes que enseñar al bebé a vivir o a sobrevivir. ¿bien? Entonces le tienes que enseñar a dormir, le tienes que enseñar... Bueno, total, que una de las preocupaciones que había era, pues, no cogerlo mucho porque a ver si luego solo va a querer brazos. Pues nosotros, eh, mi mujer y yo, pues lo hicimos un poco al revés. Y lo que hicimos fue portearlo, portear a, a la bebé todo el día. La llevábamos encima todo lo que podíamos, salíamos al restaurante con ella encima y ahora no hay manera de cogerla en brazos casi.
0: <risa> es curioso, ¿verdad? Cómo la mente humana ah. quiere dirigir y no confiamos nada en el cuerpo.
1: Eso es. Y pues cuando dejas que el cuerpo se desarrolle y cuando dejas que las emociones empiezan a desarrollarse en armonía, Y una de las peores cosas que se puede hacer con un bebé es separarlo de ti o no atenderlo cuando lo necesita, porque eso luego va generando patrones de expectativas. Claro. Es decir, ese bebé, ¿cuál es la expectativa que va a tener con respecto al mundo? Que sus necesidades no van a ser cubiertas, que nadie le va a atender, que va a tener que resolverse las cosas por sí mismo. Mm. Pues difícilmente luego en relaciones vas a confiar en los demás.
0: Pero y esto es lo que ocurre cuando empezamos a bloquear inconscientemente las emociones.
1: Claro, pero las has bloqueado porque has tenido experiencias que te han llevado a eso. O sea, ese bloqueo es como una adaptación biológica a lo que viviste. Claro.
0: Y de ahí lo que decías al principio, eh, gestionar las emociones o escuchar las emociones eh, nos da libertad para decidir. ¿Qué distinto es el concepto de libertad entendida así? porque muchas veces hablamos de, de la libertad de, del ego, no de hacer lo que quiero yo en el momento que quiero, pero ¿qué distinto es el concepto de libertad cuando yo decido sobre mis percepciones y cuando yo me hago responsable de la película de mi vida?
1: Eso es, eh, a ver, se confunden muchas veces esos términos, el ego, la libertad, porque mm, no hemos diferenciado qué elementos se presentan. Cuando yo estoy equilibrado, Cuando yo actúo de una manera razonable ante lo que me sucede, es decir, mis emociones están en un nivel que es objetivo con respecto a, pues, me han dicho cierta expresión, me ha pasado algo, pues, que me ha activado un poco, pero no me no me descontrola. Mis reacciones son calmadas. Yo no intento pisotearle a nadie, ni intento encontrar cuál es la amenaza que va a representar para mí. Bien, entonces, el ego es como la representación de ese equilibrio interno. Si yo no tengo equilibrio, pues mi ego tenderá a unos comportamientos adaptados a situaciones muy estresantes. Pero si yo estoy en equilibrio, mi ego lo que tiende es a la interacción y la armonía con los demás. Uh
0: -huh.
1: Y ya. eso es lo que me da libertad.
0: Totalmente.
1: es si yo tengo emociones fuertes, voy a reaccionar con patrones que se crearon cuando yo era pequeño. Y eso no es adaptativo a lo que yo vivo cuando soy adulto.
0: Si yo atiendo mis emociones, dejaré de vivir eh, cegado en cierta manera, no dejando que solamente sea el subconsciente el que maneje mi realidad.
1: Exacto. En el fondo es la pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida si desapareciese el miedo? Uh -huh. Si cualquier reto que te plantees no activase un miedo interno, ¿cómo cambiaría?
0: Sí, es verdad. Y tú sueles decir que me gusta mucho ese símil porque creo que es muy muy clarificador, ¿no? El, nuestra mente es la que dirige la película y en este juego, como directores de cine, eh, vamos buscando en nuestro día a día pues los actores para generar las escenas que nos permitan liberar esas partes que están en nuestro subconsciente.
1: Sí, ahí ya se está, estás entrando en un tema que... que... Puede ser incluso un poco delicado ¿no? Porque... pero,
0: pero está muy unido a la libertad ¿eh? de lo que estábamos hablando o sea es como de repente sí. te, te pones o sea las gafas y no no si soy yo el director yo soy el que generó todo tipo de proyecciones todo tipo de, mm. de escenarios inconscientemente
1: sí y esta parte se enlaza con aquello que os contaba de el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho que lo teníamos abandonado el derecho que era el que generaba esa visión unificada del mundo En realidad, nosotros eh, somos seres sociales, pero nuestra interacción con los demás va más allá de lo que nosotros creemos, de esas palabras que le decimos al otro porque hemos pensado que le vamos a decir. Nosotros tenemos un lenguaje eh, inconsciente que casi es el que transmite la mayor parte de la información emocional. Luego, cuando nosotros andamos por la calle... Estamos percibiendo un montón de estímulos, sobre todo emocionales, de todas esas personas que nos rodean. Y cuando nosotros tenemos un patrón, un conflicto, rápidamente nuestro subconsciente encuentra a la pieza que le falta para que el patrón se cierre y se active. Entonces, es decir, hay personas que atraen a su vida determinado tipo de sucesos y hay otras personas que no los atraen. Es decir, el subconsciente... ¿Se centra en unos estímulos o se centra en otros? Y eso hace que acaben apareciendo esas eh, escenas dentro de tu vida.
0: O sea, nosotros atraemos del exterior eh, dependiendo de cómo está nuestro interior. Vamos creando constantemente la realidad, ¿no? Quizá eh, el dicho, no sé si lo estoy relacionando, pero el creer es crear, ¿no? O sea, hay una parte de información o patrones muy profundos dentro de nosotros que van generando nuestra realidad. ...nuestra realidad... ...y atrayendo a nuestra vida... ...las personas que necesitamos... ...para liberar esa parte que está inconsciente... ...es así.
1: Sí, mira, te pongo un ejemplo biológico... Eh, ...los animales eh, que cazan... ...otros animales... ...no buscan a las presas más fuertes... ...porque esas presas son las que... ...van a poner más resistencia... ...y ellos van a gastar más energía... ...buscan a las débiles... ...¿cómo buscan a las débiles?... Pues inconscientemente el animal sabe reconocer determinados patrones ¿bien? y eso le lleva a cazar a esa. En nuestra sociedad humana pasa igual. Por ejemplo, en el tema del bullying ocurre una escena similar. Tú tienes una presa y tienes un predador. El predador hacia quién va, hacia el más débil. Y eso se identifica. ¿bien? Es como que inconscientemente sabes quién es. Si esa persona que se siente débil empieza a transformar ese estado emocional, ¿bien? no tiene por qué ir al gimnasio, simplemente es dejar de sentirse débil. Y en el fondo eso está asociado pues a vivencias que tú hayas tenido, con miedos, con impotencia, con frustración. Una vez cambia tu estado emocional, lo que transmites al resto del mundo ya no es igual. Luego la presa, o la presa que eres tú, eh, cambia y el predador ya no se va a fijar en ti, porque tú has salido de ese estado débil.
0: Qué buen ejemplo, sí. sí.
1: y cómo, Entonces,
0: y, sí, perdona, fíjate
1: en cómo, cómo cambiaría el sistema de tratamiento del bullying cuando lo ves de esta manera. Hmm. Tú ya no buscas eh, identificar a quién va a atacar para bloquearlo, sino que tú buscas sacar a la gente que se siente débil de ese estado. Le das la, la libertad, no la posibilidad de controlar su vida... A la
0: presa uh -huh. y, y quien os esté escuchando y se encuentre en esta situación o en situaciones similares que al fin y al cabo somos todos porque las emociones son las que nos guían eh, qué consejo le darías no por dónde empezar porque es muy fácil, ¿no? hablar así desde el punto de vista teórico, que es lo que nos dice todo el mundo, y dices, sí, "Sí, sí, sí, eso es la teoría", pero luego en la práctica, ¿cómo yo reconozco mis miedos y los libero? Cómo se puede eh, se pueden terminar con las heridas psicológicas, sanarlas, esos patrones conductuales inconscientes eh, cómo se liberan, cómo se cómo se sanan.
1: Bien, aquí tenemos que tener claras dos cosas. Una es necesito unas herramientas que me ayuden a liberar mi programación emocional, lo, las emociones que yo ya almacené de esas experiencias. Y otro es cómo llego a esas emociones. Son dos pasos. Primero tengo que acceder y para acceder a esas emociones lo que utilizo es mi imaginación. Igual que cuando yo estudio para un examen me tengo que imaginar cuáles van a ser las preguntas entonces las resuelvo, pues esto es igual, es, vale, pues me imagino en esa situación que me supera a ver cómo, se, cómo me siento. Cuando se activa la emoción, entonces lo que tengo que hacer es activar lo, los programas internos del cuerpo que le permiten descargar esa tensión. Pero aquí entramos en un problema, que es cuando las emociones superan el umbral de control de nuestro subconsciente, eh, las técnicas que se basan en la atención como por ejemplo la meditación, pierden efectividad. Y entonces necesitamos apoyarnos en emociones positivas que nosotros hayamos vivido. Sería como irnos a recuerdos muy positivos. Y eso está relacionado con el pensamiento positivo.
0: O sea, a ver si te he entendido bien. Cuando tú estás eh, imaginando una situación que te ha provocado una emoción eh, dolorosa uh -huh. eh, y, y la situación es traumática, o sea, digamos que, que no la podemos desviar con la atención... Sí. Eh, poniendo la atención en otro lugar, ¿no? que es como hacen los niños, ¿no? que están Ajá. tú le distraes a un niño y deja de llorar. Entonces, es... eh, estás diciendo que cuando la situación es traumática y la atención no te libera de esa emoción, lo que tienes que hacer es evocar sensaciones positivas, o sea, llevar a tu imaginación a un escenario donde has vivido una, una situación que te ha provocado emociones positivas. ¿Es así?
1: Eso es. Lo que pasa es que en ese momento, como la, la emoción va a ser intensa, difícilmente vas a poder recordar centrarte en recordar. Para eso lo que se utiliza es eh, un estímulo-respuesta, una asociación. Antes de ponerme a imaginar, he asociado esa emoción positiva pues a una imagen de algún objeto que tengo delante de mí, alguna palabra, bien, que luego cuando repita va a provocar que mi cuerpo active esa emoción positiva. Una vez hecho esa asociación, ese anclaje, que es el término que utilizan en, en PNL, en programación neurolingüística, pues entonces ya sí que puedo meterme en esa situación imaginaria y en cuanto note que la emoción empieza a subir, activo mi anclaje, la emoción positiva sube y en el cerebro las emociones positivas y negativas son antagonistas. Entonces cuanto más fuerte es una, más debilita la otra. Y eso es una herramienta que se necesita en casos que sean emocionalmente intensos, porque si no es complicado trabajar solo con, con la atención.
0: Tú siempre hablas de ser soberano de, de uno mismo. <ríe> y todo esto sí. que estamos hablando es precisamente eso, ¿no? O sea, en vez de huir, mirarle a los ojos a, a, a cada sensación que que proyecta nuestro cuerpo.
1: Sí, porque en el fondo huimos, pero si las emociones están con nosotros, subimos con ellas. Bien, no las podemos dejar atrás. Y al final se nos van a volver a presentar, ya sean sueños, ya sea por sorpresa atraigo a mi vida a alguien que me activa esas emociones, que me hace sentir como en aquellos momentos. Entonces... Está complicado oír si te llevas el equipaje siempre contigo. Claro,
0: eso, eso, eso es importante matizar, que las emociones no es que las sintamos y desaparecen, que si no las no las sentimos plenamente hasta el final y las gestionamos, que no sé si es la palabra correcta, las emociones se van acumulando en el subconsciente. Y entonces es cuando vamos atrayendo a nuestra vida esas situaciones que nos van a permitir liberarlas de una manera de otra, vamos.
1: Claro. A ver, gestionar puede ser el término correcto, Eh, pero siempre que lo enfoquemos de una manera casi neurológica, es decir, las emociones se guardan en unas estructuras del cerebro que se llaman amígdalas, que son independientes del resto del cerebro, es decir, las emociones y lo que me pasó en una situación no están guardadas en el mismo sitio. Yo sé que me pasó, con quién lo viví, cuándo lo viví, cómo iba vestido, pero en otra parte del cerebro se guarda la emoción. Luego... Yo puedo modificar esa parte del cerebro a través de esos ejercicios de meditación, de activación de emociones positivas, y lo que viví, el recuerdo, sigue igual. Pero no lo vivo igual, no lo siento igual. ¿Bien? Porque esa es la parte que yo puedo modificar. Entonces, si gestión significa modificar las amígdalas, liberar esas estructuras neuronales que contienen la emoción, correcto. Si gestionar es, como decías antes, atender a otra cosa, ¿bien?, como diastraíamos al niño, sí. las estructuras emocionales quedan igual. Y la siguiente vivencia se montará encima de esa, con lo que estaremos incrementando la intensidad emocional de la respuesta.
0: ¿Cuánto sufrimiento nos evitaríamos si aprendiéramos todas estas técnicas y todas estas herramientas? Que, por cierto, eh, Paco, para las personas que nos estén escuchando... Eh, les tenemos que decir que en, en la página web que habéis creado en Libertad Emocional aparecen detalladas todas estas herramientas y cómo utilizarlas. ¿Nos recuerdas la página web cuál es?
1: Sí, tenemos una página web que es libertademocional.es es la página de la asociación y en ella pues Tenéis información, yo creo que de sobra para tiraros unos cuantos meses ahí. Buscando. Trabajándose uno mismo. Sí, y, y tenemos, pues eh, por ejemplo, tenemos un seminario que son 20 horas en que explicamos el funcionamiento del cerebro, la rela las relaciones, cómo conseguir tus objetivos y, y las herramientas emocionales para hacer ese trabajo. Y luego tenemos páginas específicas explicando las técnicas eh, de relajación, eh, cómo hacer los anclajes, cuál es el procedimiento completo para trabajar recuerdos, para resolver conflictos con personas y todo eso está apoyado con el canal de YouTube y el Facebook en donde vamos publicando también los vídeos eh, más explicativos ¿no? o, o que profundizamos más las cosas.
0: La verdad es que es, es una puerta hacia la libertad que decíamos antes. Yo que he tenido la suerte de ser alumna tuya, eh, realmente es muy transformador todo lo que, lo que enseñáis. Paco, ¿cómo terminamos? Una frase para, para terminar.
1: Hueco, pues me un poco aquí.
0: <risa> lo primero que te surja <risa> no lo pienses desde tu subconsciente.
1: Pues que realmente tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas, de, de hacer aquello que, que disfrutamos haciendo sin miedo y que eso al final nos abre puertas para que encontremos con qué queremos disfrutar.
0: y sí, Quizá ten, también tenemos que aprender a ver al miedo como un aliado, ¿no? A veces no... No sé, la fuerza, de la energía del miedo también es muy transformadora. ¿eh? No solamente nos tiene que paralizar, sino cuando vemos que hay una parálisis, igual tenemos que, que ahondar un poquito más a ver qué hay detrás del miedo. Porque yo creo que detrás del miedo también hay virtudes escondidas.
1: Por supuesto. El miedo te está indicando dónde hay un problema. Una vez entras ahí y lo resuelves, pues llegas a un estado de paz. Y en ese estado de paz surgen todas las virtudes. Todo está ahí. Está la voluntad, está la creatividad... Todo lo que necesites lo tienes en ese estado que es el, el base de las personas. Es decir, cuando nuestras emociones se apagan, lo que quedan es la paz. Paz que es lo mismo que el amor incondicional. O sea, que ahí está el paraíso en la Tierra.
0: <risa> bueno, pues mejor forma de terminar, no hay. Paco Vinagre, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Es que ricasco. Un placer ha sido Un
1: beso es que grande.
0: Pa que yo da mirar hacia el mar escubribri la noche y su reflejo entre
1: los botes
0: ante bonita en MTV Podcast.
1: Escúchanos y suscríbete.